1: Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numardi, numéro pardon, des mardis de l'IH2EF. Nous sommes ici en direct du studio de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation pour vous proposer jusqu'à 18h un éclairage sur la place et l'importance des sciences de l'ingénieur et de l'industrie, des technologies en réponse aux besoins de la société, des personnes et des entreprises. Nous évoquerons avec nos invités, euh, que vous découvrirez dans quelques instants, les parcours possibles pour accéder à au métier de la filière et apporteront des réponses à vos questions sur la manière d'informer les élèves et leurs parents sur les débouchés, les contenus de formation, les cursus ou encore les passerelles qui s'ouvrent tout au long de leurs études. Alors pour en discuter ce soir de manière exhaustive, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau, du moins en duplex, Jean-Marc Desprez, inspecteur général de l'Éducation nationale du sport de la recherche, spécialisé en sciences et techniques industrielles, Samuel Violin, inspecteur général de l'Éducation nationale du sport et de la recherche, Doyen du groupe Sciences et Technologies Industrielles. Alain Cadix, ancien directeur des ressources humaines de Dassault Aviation, aujourd'hui délégué aux compétences et à la formation à l'Académie des technologies. Mohamed Harfi, expert référent en enseignement supérieur, recherche et innovation pour France Stratégie. Laurent Champanet, directeur général de l'École supérieure nationale d'arts et métiers. Et enfin, Louise Desiles, déléguée régionale de l'association Femmes Ingénieurs. Euh, en fin d'émission, nous retrouverons bien sûr Sylvain Paul, comme pour chaque émission en duplex du second studio de l'IH2EF, qui nous présentera une nouvelle infographie sur le sujet du jour. Et je vous informe que vous pouvez poser vos questions, bien sûr, tout au long de cette émission à nos invités via l'outil de chat à votre disposition sur la plateforme Mentimeter. Le code s'affiche juste en bas de l'écran. Et vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag direct 2 ef Maintenant tout ça est dit, je vous propose de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet avec Monsieur Violin qui va nous introduire la problématique du jour. Monsieur Violin, vous avez la parole.
2: Merci Marc-Antoine, bonjour à tous. Comme ça a été dit dans ce petit mot d'introduction, les, les sciences de l'ingénieur ont vocation à répondre aux besoins fondamentaux des humains. Euh, ils doivent le faire dans un contexte où euh, les défis ce 21e siècle sont énormes. On sait qu'il va falloir régler la transition énergétique, car les énergies fossiles sont épuisables, elles, sont, elles polluent aussi notre environnement, donc il va falloir trouver de nouvelles sources d'énergie inépuisables, renouvelables et non polluantes. Il y a aussi un autre enjeu qui est extrêmement fort aujourd'hui, c'est l'enjeu de la transition numérique, car on sait qu'il n'y a pas de secteur d'activité des humains qui maintenant n'en prennent pas aux technologies du, du numérique. Et donc ces enjeux sont à, à relever, en même temps pour répondre à des besoins qu'on identifie bien et qui sont aussi euh, considérables, voilà, notamment, on peut en citer quelques-uns, mais euh, alimenter par exemple euh, 10 milliards d'humains euh, en 2050, ça ne se fera pas sans les sciences et les technologies. Et puis nous avons évidemment des enjeux qui sont des enjeux euh, de, de localisation, enfin, de, de, d'habitat, de territoire, euh, d'urbanisation. Nous avons des enjeux évidemment d'éducation. Nous avons des enjeux de de santé, de sécurité. Nous avons aussi des enjeux de de culture. Une fois qu'on a dit ça, en fait, tous ces ces besoins correspondent aux besoins de de l'ensemble de de l'humanité. Mais de manière plus proche de nous, c'est-à-dire en France, nous avons aussi besoin de former des ingénieurs pour que notre économie, pour que notre industrie conserve, et c'est tout à fait stratégique, hein, conserve des possibilités de développement dans un, dans, un, dans un domaine qui est toujours extrêmement concurrentiel au, au niveau planétaire. Donc, pour notre pays, nous avons besoin de former des ingénieurs. Aujourd'hui, les écoles ont tous les ans environ 40 000 euh, ingénieurs. Les observateurs s'accordent de dire qu'il en faudrait 50 000. Donc, l'idée, c'est aussi de communiquer auprès des jeunes gens pour susciter des vocations et les, les amener à s'orienter vers ces, vers ces métiers dont on va parler beaucoup aujourd'hui. En particulier, je le dis dès à présent parce que c'est extrêmement important, euh, pour qu'on ait euh, des garçons, mais aussi des jeunes filles qui ont tendance à à être moins nombreuses dans ces ces écoles et et qu'on aimerait bien voir euh, en en plus grand nombre. Voilà en quelques mots euh, ce que je voulais dire pour introduire euh, cette thématique des sciences de l'ingénieur.
1: Merci M. Viola. Alors je vais me tourner à présent vers, vers vous M. Després. Euh, donc vous êtes vous aussi inspecteur général de l'éducation nationale, du sport et de la recherche spécialisé en sciences et techniques industrielles. Euh, une première question peut-être pour nos auditeurs. Euh, est-ce que vous auriez des exemples emblématiques à nous présenter pour illustrer les sciences et technologies de nos jours
3: Oui, bah écoutez, euh, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, pour illustrer à la fois les propos de de Samuel Violin, doyen de de, de notre groupe en sciences et techniques industrielles, mais aussi pour illustrer les propos à venir hein, de nos différents interlocuteurs, Bah, l'idée, c'est effectivement, à travers cette première diapositive, c'est de vous montrer que souvent, quand on évoque les sciences de l'ingénieur et de l'industrie, on le fait au travers d'un triptyque. Samuel Violin, évoqué par ses premiers mots, effectivement, les, les grands enjeux, euh, nous pouvons aussi caractériser la diversité des filières industrielles euh, ou celles de services, hein, ne de pas les oublier, les services techniques euh, dans lesquels vont pouvoir se retrouver les métiers d'ingénieurs, de cadres intermédiaires, d'agents de maîtrise, mais aussi euh, de techniciens. Et ben, c'est le fameux triptyque matière euh, énergie et information qui sous-tendent effectivement euh, euh, tout, tout, toutes les, tous les travaux, les études et les formations euh, derrière ce terme de sciences d'ingénieur de l'industrie. J'ai voulu vous illustrer des grands projets, celui à l'écran du pont de Normandie, j'aurais pu choisir aussi le pont de Millau, mais en tout cas ces grands ouvrages du domaine du génie civil qui sont aussi emblématiques du savoir-faire des ingénieurs, qui sont aussi emblématiques des problèmes qu'il a fallu résoudre, des, des, des aventures humaines qui se cachent derrière ces, ces grands projets. Vous avez la deuxième diapositive aussi qui illustre, comme, comme déjà évoqué, les évolutions, maje- les évolutions majeures en matière d'accès aux différentes sources et formes d'énergie. C'est vrai que nous sommes dans, dans des questions autour du, du grenade de l'environnement, des questions autour du, du plan climat. Il faudra effectivement apporter des réponses aux besoins environnementaux Et ces besoins, bah les réponses se construisent au travers des mix énergétiques pour s'affranchir des énergies énergies fossiles. Et vous avez des filières et des métiers qui se développent autour des filières comme le solaire, l'éolien, l'hydraulique, mais aussi la biomasse. Et puis la troisième troisième image dans cette diapositive, hein, c'est tout ce qui a trait au développement des objets connectés, des réseaux informatiques. Je sais qu'Alain Cadix, qui interviendra après moi, développera aussi les enjeux sur cette dimension-là. Euh, le développement des réseaux informatiques, et on voit bien dans notre quotidien euh, toute la place des, des réseaux sociaux qui envahissent notre environnement. Alors, euh, force est de constater qu'à notre échelle, euh, la place prise par ces produits, hein, qui nous servent tant à la fois à s'organiser, à communiquer, à rester en contact avec nos proches ou à l'actualité, et qui ont pris une importance et pour lesquels euh, derrière des filières entières euh, continuent à, à se développer. La, la deuxième diapositive euh, que je souhaitais effectivement euh, vous, euh, vous présenter, c'est qu'en fait, euh, quand on évoque euh, la dimension matière, énergie, information, eh ben l'ensemble est souvent intégré à vers les objets, les produits et les systèmes. Qui sont conçus, qui sont réalisés en réponse aux besoins. Et vous avez effectivement sur cette diapositive, je souhaitais illustrer la dimension autour de la robotique, la mécatronique, tout ce qui relève aussi des développements actuellement et d'actualité autour de l'intelligence artificielle. Je voyais effectivement apparaître apparaître ce ce robot NAO qui équipe en grande partie euh, nos, nos laboratoires et qui permet aussi à nos jeunes de développer des compétences euh, particulières. Un, un champ d'investigation euh, sur lesquels les jeunes généralement se passionnent. Et puis vous avez à, à droite de, de cette diapositive tout ce qui euh, permet aussi euh, de, euh, de rentrer dans l'intime euh, des, des produits, des objets, des systèmes que nous fabriquons avec les apports de la simulation, de la modélisation et de la réalité virtuelle. Donc voilà, quelques images qui nous permettent de nous mettre ce soir dans le contexte des sciences d'ingénieurs et de commencer à avoir des représentations exactes euh, et qu'il appartient effectivement à mes interlocuteurs maintenant de, de développer.
1: Merci Jean-Marc Després pour ces quelques exemples. Alors je vais me tourner maintenant à nouveau vers, vers Samuel Violin. Euh, ça, monsieur Violin, de, dans la continuité de ce que vient de dire Monsieur Després. Pourriez-vous nous éclairer et nous préciser ce qui caractérise aujourd'hui les sciences et technologies, les sciences de l'ingénieur et en quoi ces sciences apportent des réponses Et si oui, à quels besoins Bon, sur les
2: besoins, on, on a partiellement répondu. Simplement, on voudrait éclairer, vraiment être très clair sur le positionnement des sciences de l'ingénieur qui, qui sont un enseignement de spécialité du baccalauréat général, dans la voie générale. C'est un enseignement donc, de 4 heures en première et de 6 plus 2 en, en terminale, je reviendrai tout à l'heure. Et puis, il y a un autre enseignement qui est un enseignement de sciences et, et technologies euh, du développement durable, euh, c'est la STD2A, les STI2D. Les ST, euh, et puis, il y a, on pourrait en, en, en dire quelques mots, euh, les, les, la voie professionnelle qui développe des savoir-faire. Mais pour revenir aux sciences de l'ingénieur, c'est un enseignement de la voie voie générale. L'approche en sciences de l'ingénieur est une approche scientifique qui mobilise les lois lois et les relations de physique et de mathématiques pour décrire le comportement des objets artificiels. Autrement dit, en sciences de l'ingénieur, c'est l'objet lui-même qui est sujet d'étude à travers une vision scientifique pour expliquer comment les objets fonctionnent à partir des lois et des phénomènes de la physique qu'on a en physique. Donc, à partir de, de, de cela, on développe une approche en sciences de l'ingénieur qui, est, qui s'appuie sur les compétences. Et donc, il y a des compétences d'analyse, des compétences de simulation, de résolution, des compétences d'expérimentation, aussi des compétences de, de communication et d'innovation. Et on observe les systèmes à partir de trois axes. Le premier axe consiste à définir le besoin. Clairement, c'est-à-dire quel est le besoin auquel on répond, mais en le quantifiant finement. Et dans cette phase d'analyse et de définition du besoin, l'ingénieur a un grand rôle à, à, à jouer dans la communication avec la personne qui exprime le, le besoin. Ensuite, il y a une représentation de l'objet qui nous est familière. Hein, cette représentation, qui est l'objet matériel sur lequel les, les, les sciences de l'ingénieur font de l'expérimentation, font des essais, font des mesures, euh, font des travaux pratiques, expérimentaux, comme, comme on les imagine facilement. Et puis, il y a une tro- troisième, euh, troisième représentation des objets, qui pour nous est extrêmement importante, c'est l'objet numérique, c'est l'objet virtuel, et dont on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'une réalité. On parle de réalité virtuelle, mais cette réalité aujourd'hui va très loin. On prend souvent l'exemple, par exemple, euh, de, des modèles numériques d'Airbus, qui ont volé euh, d'abord des heures et des heures euh, en, en simulation. On connaît les simulations euh, de crash test euh, pour les automobiles. Bref, l'objet numérique devient un objet à part entière sur lequel les élèves travaillent, soit en développant des parties de modèle, soit après en travaillant sur ce modèle, voire en faisant de l'expérimentation euh, virtuelle. Donc cette approche, euh, pour, nous, euh, pour nous, elle est euh, absolument essentielle, puisqu'elle prépare aussi à la culture, à la culture de, de l'ingénieur. Donc, j'ai parlé des sciences de l'ingénieur, enseignement de spécialité de la voie générale. Je voudrais dire quelques mots de, de la des STI 2D, qui est l'enseignement de, de la spécialité de la voie technologique, qui est aussi une manière de s'engager vers des parcours d'ingénieur. Dans la voie technologique, ce sont les solutions qui sont étudiées. C'est-à-dire qu'en en, en voie technologique, l'élève rentre par l'intérieur de l'objet, regarde comment l'objet est constitué, quelles solutions techniques sont mobilisées pour réaliser les fonctions. Autrement dit, c'est une approche plus interne, alors que les sciences d'ingénierie avaient une approche plus externe. Et puis progressivement, on part des solutions, euh, solutions plus précises, des solutions euh, technologiques, pour aller euh, vers, les vers, les, vers les concepts. Mais vous avez bien compris que la, la voie technologique propose une approche plus pragmatique un peu plus centré sur l'approche matérielle au départ pour aller vers les objectifs qui sont aussi les objectifs de la formation d'ingénieur. Voilà, pour positionner en quelques mots ce que sont ces deux grandes filières. Quelques mots sur la voie professionnelle, mais j'y reviendrai tout à l'heure. La voie professionnelle par- par- permet aussi des beaux parcours, mais la voie professionnelle est davantage positionnée sur le développement de savoir-faire, de gestes professionnels pour construire, réaliser des installations. Progressivement, cette voie professionnelle permettra après le bac professionnel d'aller vers les BTS, et pour ceux qui le souhaitent, d'aller aussi vers la qualification d'ingénieur. Bon, voilà pour positionner euh, vraiment à grands traits ces ces trois voies. Et peut-être que là, on aurait pu, euh, je vous propose de regarder rapidement la diapositive, je crois, numéro 3, euh, qui résume résume assez bien ce que sont ces démarches de sciences de l'ingénieur. Je ne sais pas si si vous la voyez ou si vous la projetez. Donc, dit, elle est affichée, donc euh, vous hein, voyez bien, je reviens euh, rapidement sur, sur cette euh, approche des sciences de l'ingénieur, où on voit bien la représentation du système sur trois euh, avec trois vues différentes, euh, qui sont évidemment toutes concourantes, et on voit associées à, à, à ces différentes euh, visions du système, et les compétences qui sont euh, associées et qui sont développées pendant les deux années de cet enseignement de la voie générale.
1: Très bien, et eh bien merci Monsieur Violin, merci Monsieur Després. merci à vous deux en tout cas pour cette introduction de notre sujet du jour. On reviendra tout à l'heure avec, avec vous deux sur les, justement, les cursus et les formations qui débouchent donc sur les métiers des sciences de l'ingénieur. Mais dans un premier temps, nous allons accueillir quatre témoins. Le premier d'entre eux est un ancien directeur responsable pardon, des, des ressources humaines pour Dassault Aviation, directeur des ressources humaines de Dassault Aviation. Il est aujourd'hui délégué aux compétences et à la formation à l'Académie des technologies. Alain Cadix, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien Oui, bonsoir. Je vous entends. Vous aussi bon. Oui, parfaitement, Monsieur Cadix. Merci Parfait. de répondre présent à notre invitation. Vous êtes membre donc de l'Académie des technologies. Quelles sont les missions de cette Académie Votre rôle et les travaux que vous menez au sein de l'Académie
4: alors, je vais faire très bref. L'Académie des technologies est une académie récente. Elle a, elle a été créée il y a 20 ans euh, par l'Académie des sciences. Euh, autour de, En 2000, des académiciens des sciences et, et des ingénieurs responsables de, de laboratoires de recherche, euh, directeurs techniques de grandes entreprises, etc. ont, ont créé cette, ont créé cette, cette, cette académie. Elle est aujourd'hui un établissement public euh, sous la la haute protection du du président de la République et elle a vocation à à éclairer les pouvoirs publics sur les les grands enjeux des mutations technologiques, enjeux sociaux, économiques, etc., euh, éthiques, environnementaux et puis euh, éclairer aussi les pouvoirs publics sur, euh, sur l'avenir. Voilà en, en quelques mots. Alors, les, dans, les travaux, dans quelques travaux récents, on peut citer euh, les travaux sur le stockage intersaisonnier de, de l'énergie dans le domaine de, de l'habitat. On peut euh, parler des, des applications médicales aux interfaces euh, cerveau-machine avec des questions euh, d'éthique qui se posent derrière, ou bien la, la piste de, de l'ADN, pour le, le stockage, pour archiver les mégadonnées à un horizon 2040-2050, le rôle de, de l'hydrogène dans l'économie décarbonée, ou bien, plus en, en écho avec l'actualité, la présence et l'activité du coronavirus dans les eaux usées, et du reste, notre, notre rapport a eu un effet de, d'entraînement, si je puis dire, puisque à partir de là, ce sont de, les pouvoirs publics ont, multiplier les prélèvements dans les eaux usées et poursuivre à travers cela l'évolution de la pandémie en cours. Voilà, Bon, très rapidement, quelques éléments sur l'Académie des technologies.
1: Alors, dans la continuité de ce que nous a présenté Samuel Violin en préambule de cette émission, pourriez-vous, vous aussi, nous donner votre définition un petit peu de la place des sciences de l'ingénieur et des technologies dans la société actuelle
4: oui, bien, bien sûr, mais ceci étant, présenter en quelques minutes la place des, des sciences et technologies dans notre société est sûrement une gageure, car elles sont partout. Elles sont tout à fait essentielles pour la société, pour l'économie, pour les entreprises, les administrations, pour les individus, les familles, elles sont partout. Et En particulier, nous, nous savons tous hein, que, qu'à notre époque, les, les logiciels ont pris une place prépondérante et pourtant caché dans l'économie et dans la société. Par exemple, l'intelligence artificielle est à la une des magazines grand public, et en France, le, le, le rapport de Cédric Villani a fait rentrer l'intelligence artificielle de plein pied dans la sphère des, des politiques d'État, dans les domaines de la recherche, de la santé, de l'industrie, euh, autre point, les datas, les données, les données massives sont devenues la, la nouvelle matière première pour l'économie, notamment pour de nombreux services, pour l'industrie, pour la logistique, le bâtiment, les travaux publics, pour la médecine et j'en passe. Euh, le, le cloud euh, est l'une des options majeures de traitement et de stockage des données pour des entreprises, des administrations et même pour des ménages. Euh, nous observons euh, par ailleurs... Euh, que la, la plateformisation de l'économie est, est bien avancée. Les, les datas, vraiment, sont, sont partout. Mais il y a un point que l'on oublie souvent de dire, et le, le rapport Villani a été discret sur ce point, et l'Académie des technologies le, lui a fait remarquer, c'est qu'il n'y a pas de logiciel sans matériel pour les embarquer. C'est-à-dire sans machine, sans système, sans produit aussi, qui, qui porte et qui prolonge ces logiciels. Donc, euh, si les logiciels, si les applications se répandent, accélèrent, euh, cela ne peut se faire sans d'un support, des supports matériels qui se disséminent, qui se développent à une vitesse euh, appropriée. Euh, et, et justement, si les, si les logiciels sont sur le domaine des informaticiens au sens large, à certains niveaux de qualification, dont celui d'ingénieur, bien entendu, les systèmes matériels sont assurément le champ des ingénieurs, c'est par construction, le domaine des sciences et technologies et industrielles. Mais les sciences de l'ingénieur s'appliquent à la conception et à la fabrication de produits, de machines, de systèmes qui remplissent certaines fonctions et, pour cela, qui intègrent des logiciels. Alors, où que l'on regarde, où que l'on porte notre regard, on, on voit des grandes transformations. L'industrie se transforme. On parle d'industrie 4.0. Les les objets connectés, les robots qui la caractérisent sont d'abord des objets auxquels on a donné des facultés de communication et une certaine intelligence. La réalité virtuelle ou la réalité augmentée, c'est d'abord une réalité matérielle. Dans, Dans le domaine de la mobilité, il faudra toujours concevoir et produire des matériels qui roulent, qui naviguent, qui volent, avec des matériaux plus performants, en réduisant leurs impacts environnementaux. Et cela grâce aux sciences de l'ingénieur. Il faudra toujours des des systèmes embarqués au cœur de ces matériels mobiles, des systèmes distribués, sécurisés, avec des qualités accrues, qui ont besoin de de processeurs à très haute performance, programmables, qui ont besoin d'une connectivité à très haute capacité et des moyens de de protection aussi contre des cyberattaques. Dans le le domaine de la mobilité aussi, les, les systèmes de propulsion, vont vivre une profonde mutation scientifique, technologique, pour atteindre des objectifs de développement durable. Si l'on regarde dans le domaine des énergies, euh, le nucléaire, avec ses nouvelles générations, ses mini-centrales, mais aussi l'éolien et le solaire, euh, ne progressent que par euh, l'apport des sciences de l'ingénieur. Et, et dans ce XXIe siècle, apparaîtra une, à grande échelle la fusion nucléaire, une énergie propre et, et infinie, elle est un gisement fabuleux de sciences et de technologie. On parle beaucoup du, du dioxyde de carbone. C'est un rejet toxique de notre civilisation, vous le savez. La réduction de ces émissions et sa captation constituent de formidables défis technologiques, de même que le stockage de l'énergie pour des sources intermittentes d'énergie. L'hydrogène décarboné, un exemple, est aujourd'hui dans le vent. Il pose encore des, des questions opérationnelles qui seront traités par des solutions technologiques optimisées. Et dans ce domaine, les piles à combustible embarquables, solutions pour concilier énergie propre et mobilité, sont des concentrés de technologies. Elles demandent encore des travaux d'ingénieurs pour une meilleure optimisation et des infrastructures adaptées. Dans le domaine de l'habitat, les potentiels d'innovation sont considérables. Les systèmes de construction à haute valeur environnementale les systèmes énergétiques intégrés à l'échelle du bâtiment, les technologies de de récupération de chaleur à basse température font appel à des matériaux avancés, des matériaux actifs, à des capteurs, des systèmes de traitement de données massives, à des outils de modélisation, de simulation, d'ingénierie numérique, autant de domaines investis par les sciences et technologies industrielles. Dans le domaine des télécommunications, c'est aujourd'hui le, le temps des, des infrastructures de cinquième génération. Alors bien sûr, la 5G soulève des problèmes d'acceptation. Le B2C rencontre en effet des oppositions dans la population. Mais le B2B ouvre de nouvelles voies à explorer et à exploiter dans l'industrie, dans la logistique, en conciliant temps réel et flux massifs de données. L'erreur probablement est, est de parler aujourd'hui déjà de, de la 6G. Quoi qu'il en soit les solutions optiques, cellulaires, satellitaires de ces générations ne se développent qu'à grand renfort de sciences et technologies. J'aurais pu, mais comment le, le faire en quelques minutes, parler des apports des sciences de l'ingénieur à la médecine, notamment à la réparation de l'humain, aux nouvelles voies thérapeutiques, mais aussi pêle-mêle au sport, à la défense, à l'agriculture, aux industries du recyclage, j'en passe. J'aurais pu parler du quantique, dans ce, qui dans, dans ce 21e siècle, le quantique devrait révolutionner l'informatique par des puissances et des vitesses de calcul phénoménales, utiles pour modéliser, pour simuler l'hyper-complexité de différents systèmes. Le cosmos, le climat, la météorologie, la physique de la matière, le vivant, la génomique, la, pharm- la pharmacocinétique, par exemple, progresseront grâce à l'informatique quantique. Partout, donc, les, les sciences et les technologies sont présentes autour de nous, parfois invisibles, qui apportent et qui apporteront des améliorations, des performances nouvelles dans les trois domaines clés de l'industrie et des services que sont les matériaux, l'énergie, l'information. Tout cela est à une telle échelle et se transforme à une telle vitesse que ce sont de, de grands défis qui sont lancés au système d'enseignement, de formation initiale, et de formation tout au long de la vie. Voilà, je voudrais... Terminé par deux brèves remarques, si vous permettez. La première est que les technologies, pour rencontrer des usagers, des utilisateurs, ont besoin d'être mises en forme dans une forme pratique, compréhensible, convaincante. Les technologies ont besoin de design. Le design, ce n'est pas la touche esthétique finale. Design et ingénierie sont indissociables et pas que pour certains produits grand public. Et la seconde remarque, ce que je voudrais faire est que la, pharm- la technologie est un pharmacon, comme l'ont dit des philosophes comme Jacques Guérida ou Bernard Sigler. En grec ancien, le pharmacon, c'est à la fois un remède et un poison. C'est aussi un bouc émissaire. Cela donc doit nous conduire à associer étroitement démocratie, éthique, développement durable et sécurité aux avancées des sciences et des technologies. C'est ce que nous appelons la responsabilité sociétale des
1: ingénieurs. C'est tout à fait essentiel.
4: Voilà, je vous remercie de votre attention.
1: C'est moi qui vous remercie, Alain Cadix, pour, ces, pour ces, cette longue présentation très intéressante qui démontre bien le besoin de, de nouvelles compétences et de nouveaux métiers. Euh, on voit bien que de nombreux métiers sont en tension. La crise sanitaire que nous vivons incite à re-questionner l'importance de notre outil industriel et technologique, de l'indépendance industrielle de notre pays, ou encore de la relocalisation des, des activités d'ingénierie, de production, de réalisation sous-traitée par ailleurs. Et pour cela, je vous propose d'entendre Mohamed Arfi, expert enseignement supérieur à la fois auprès du Premier ministre et de France Stratégie. Son intervention apportera un éclairage sur les besoins auxquels notre pays doit faire face... Quelle reconquête envisager Quelle filière soutenir Mais aussi quel profil d'ingénieur pour demain On va l'accueillir dans quelques instants. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez réagir tout au long de l'émission via la plateforme Mentimeter en posant vos questions. Le code s'affiche juste en bas de l'écran et également sur Twitter avec le hashtag directih 2 ef Vous posez vos questions à nos intervenants. Nous en poserons notamment en fin d'émission. Mohamed Arfi, bonsoir. Est-ce que vous me recevez bien Oui, je vous entends bien. Merci. Parfait. Alors, je vais vous poser une première question. euh, Peut-être pouvez-vous définir un petit peu le le contexte et les enjeux euh, vis-à-vis des des, des sciences de l'ingénieur d'un point de vue stratégique
5: Alors, comme l'ont rappelé les intervenants précédents, euh, l'industrie, ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut prononcer au singulier. On voit bien que l'industrie, c'est quelque chose de pluriel. C'est les industries. Et les exemples nombreux, et il y en a encore d'autres certainement incités par les intervenants précédents, montrent la très très grande variété de l'industrie et ce qu'elle peut offrir à nos jeunes dont, qui s'orientent vers ces formations prestigieuses qui sont les formations d'ingénieurs. Je voulais juste peut-être rappeler une questions de contexte. Euh, alors pourquoi euh, au fond en France euh, le débat est revenu sur la question de la euh, réindustrialisation de la France euh, Pour deux raisons une raison qui est plutôt euh, structurelle, où nous avons eu l'occasion dans le cadre d'un rapport que nous avons euh, euh, produit euh, à la demande de la commission d'évaluation de contrôle euh, de l'Assemblée nationale sur les politiques industrielles, et on a adressé un, 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 un panorama je dirais de l'industrie en France mais aussi en comparaison internationale un rapport qui fait presque 600 pages. Donc il est difficile de vous donner tous les éléments dans les détails, mais euh, au fond, euh, le, euh, un des constats que nous dressons, c'est euh, globalement une euh, baisse qui n'est pas nouvelle, mais particulièrement importante du poids de l'industrie euh, dans la richesse nationale, pour différentes raisons. Euh, mais l'élément conjoncturel, c'est la crise que nous vivons euh, aujourd'hui, toute la crise de la Covid, et qui a relancé le débat sur euh, la dépendance euh, pas seulement de la France, parce que ce n'est pas un phénomène qui concerne euh, seul, ça concerne la plupart des pays européens, mais aussi au niveau mondial, une dépendance de la production en, fait, en France vis-à-vis des approvisionnements depuis l'étranger. Donc, on l'a vu pour euh, différents produits qui concernaient en fait, euh, la santé et en particulier pour euh, la situation dans le cadre du Covid. Alors, la réindustrialisation, c'est aussi, euh, au-delà de ce qui a été rappelé euh, Précédemment, ce sont des enjeux stratégiques majeurs pour la France. Ils sont majeurs pour la France, mais ils sont aussi majeurs pour l'Europe, parce que la France est dans une construction aussi européenne. Et ces enjeux, en fait, quand on les analyse, on voit que la question, la dimension des ressources humaines est essentielle. Elle est vraiment au cœur de la réflexion. Et les ingénieurs dans cette, cette réflexion-là sont vraiment un élément crucial. Pourquoi Pour différentes raisons. D'abord, euh, euh, au fond, euh, si on veut réindustrialiser la France, on ne peut pas le faire et on ne peut pas relever les défis à venir sans, euh, beso- sans avoir en fait à disposition des besoins en compétences euh, nécessaires à cette réindustrialisation. Le deuxième élément, c'est que, euh, comme, tout, euh, comme tout secteur, les secteurs industriels ont besoin de recrutement à la fois pour, je dirais, remplacer les départs à la retraite, parce qu'il y a des ingénieurs qui partent et qui finissent leur carrière. Mais aussi, il y a des besoins de recrutement, comme l'ont rappelé M. Cadix et M. Violin précédemment, c'est qu'il y a aussi de nouveaux besoins. L'industrie aussi se réinvente, il y a des nouveaux besoins pour lesquels il faut de nouvelles compétences. Et donc, ça aussi, ça nécessite aussi des formations d'ingénieurs dans de nouvelles filières. Troisième et dernier élément, c'est qu'on ne peut pas maintenir euh, notre euh, capacité industrielle en France, euh, nos grandes entreprises, euh, les fleurons bien sûr des, euh, de l'industrie en fait en France, mais aussi nos PME, nos industries dites euh, établissements euh, de taille intermédiaire, mais aussi les tissus euh, de toutes euh, nos startups up aussi dans le domaine industriel. On ne peut pas euh, maintenir tout ce tissu sans capacité humaine et sans... Euh, je dirais, un, un, un minimum d'effectifs d'ingénieurs formés dans notre système éducatif.
1: Alors, vous voyez vous que... Vous là, à travers ces enjeux, Excusez-moi, oui. je vous interromps, ce que vous me dites là, c'est qu'en gros, on est dans une situation de plein emploi en France actuellement euh, en ce qui concerne les métiers des sciences de l'ingénieur
5: Alors, justement, parce que tous ces enjeux que je viens de d'exposer, en fait, euh, pas totalement dans le détail, euh, montrent à quel point les perspectives pour les ingénieurs sont plutôt des perspectives positives. Et effectivement, ils sont à la fois positives, vous l'avez dit, en termes d'emploi. Euh, les chiffres euh, qui sont assez connus, c'est que le taux de chômage, un hein, titre d'exemple, le taux de chômage des ingénieurs est de 3,5%. Alors, pour les économistes, on appelle ça le plein emploi. Euh, 3,5%, alors même que les effectifs d'ingénieurs, et ici on prend même les effectifs d'abord d'élèves ingénieurs, a été multiplié par 4. On avait 40 000 élèves ingénieurs dans les années 80, aujourd'hui, on a 160 000 élèves ingénieurs avec, comme l'a rappelé M. Violin, un effectif, je dirais, de diplôme cette fois-ci. C'est-à-dire 160 000 élèves ingénieurs nous permettent chaque année de voir sortir de notre système éducatif à peu près 40 000 ingénieurs. Mais comme l'a rappelé M. Violin au début, il y a besoin davantage d'ingénieurs, compte tenu notamment des enjeux que je viens de vous expliciter, mais aussi de tous les besoins dans les nouvelles technologies qu'a exposé euh, tout à l'heure M. Euh, sur euh, Et vous avez vu aussi l'étendue, je dirais, des besoins qui vont euh, à la fois de, des services logiciels, mais aussi des machines, mais euh, de l'industrie 4.0, euh, des demandes en matière d'environnement, etc., etc. Donc, en fait, les perspectives pour les ingénieurs sont vraiment plutôt positives. Mais aussi, elles ne sont pas seulement positives en termes de, d'emploi, mais aussi en termes de salaire. Je rappelle que le salaire médian des ingénieurs, c'est deux fois euh, le salaire moyen euh, des Français. Donc, c'est à la fois des perspectives en termes d'emploi, donc taux de chômage faible, mais aussi des salaires intéressants. Et, et, et ça montre que le profil et les profils, parce qu'ils sont vraiment divers, des ingénieurs, sont extrêmement attractifs, très demandés par euh, les industriels. Mais c'est aussi des perspectives... Pas seulement de salaire ou de de chômage ou de de, titres faibles, c'est aussi des perspectives d'occuper des métiers extrêmement divers. Une diversité de métiers, une diversité de missions. Et euh, comme l'ont rappelé euh, les intervenants précédents, euh, ce n'est pas juste l'industrie qu'on connaît à l'ancienne. L'industrie, elle est en plein de mutations pour différentes raisons. euh, D'abord, comme ça a été rappelé, il y a des enjeux environnementaux. Donc, ça nécessite à la fois d'inventer. Des solutions nouvelles pour pouvoir, notamment pour le cas de la France, euh, parce qu'elle était l'un des instigateurs, de pouvoir euh, aussi euh, innover et trouver des solutions qui soient compatibles avec euh, les objectifs de l'accord de Paris, hein, qui a, a été pour signé conclure, par. Monsieur, Monsieur
1: Arfi, pour conclure euh, rapidement, parce qu'on voilà, on a un timing un petit peu, un petit peu serré euh, sur la fin d'émission, euh, Il faut valoriser les métiers, susciter l'intérêt des jeunes. En fait, c'est ça la clé pour demain.
5: Oui. Et je trouve qu'effectivement, c'est, euh, en résumé, ces deux défis. À la fois un défi pour l'industrie, à l'industrie aussi euh, de euh, communiquer davantage sur les métiers, sur les compétences nécessaires, de valoriser aussi les métiers, auprès pas seulement des jeunes garçons, mais aussi des jeunes filles, comme l'a rappelé Monsieur Violin, parce que seulement aujourd'hui, on n'a qu'un quart des effectifs d'ingénieurs qui sont des filles. Or, elles ont les capacités, elles sont capables d'aller dans ces filières-là. Elles sont attendues, au contraire, parce qu'elles ont à la fois des capacités, comme l'a rappelé aussi M. Cadix en matière même de design qui est nécessaire dans, dans l'industrie. Mais c'est aussi un, un, un défi pour notre système éducatif. Notre système éducatif, à la fois, et euh, au premier rang, donc je rappelle euh, à nos auditeurs qui, qui, qui sont euh, au premier rang les chefs d'établissement, mais aussi les enseignants, et je dirais tous les autres acteurs de l'orientation, c'est nécessaire parce que d'une part, il faut répondre à cette demande de compétences par l'évolution de nos formations, mais aussi l'évolution de nos spécialités. Donc ça évolue, le système éducatif aussi s'adapte aux nouveautés. Et donc c'est un appel aussi aux chefs d'établissement et aux enseignants de susciter l'intérêt et l'envie chez nos jeunes pour poursuivre en fait dans ces filières qui sont des filières à la fois d'excellence et des filières d'avenir.
1: Merci Mohamed Arfi, merci beaucoup. Euh, je vous propose bah, de continuer sur cette stratégie, mais pour parler cette fois-ci de formation des ingénieurs et des ressources humaines. Euh, on va en discuter avec euh, Laurent Champanet. Laurent Champanet, vous êtes donc euh, directeur général de l'École Nationale d'arts et métiers, euh, nationale Supérieure pardon d'Arts et Métiers. Euh, on vient d'entendre nos interlocuteurs approcher le besoin de compétences pour faire face aux besoins et enjeux stratégiques de soutien, de développement ou de reconquête de l'industrie. Votre école, au même titre que l'ensemble des écoles d'ingénieurs, forme et prépare les futurs ingénieurs à ces enjeux et défis. Quelle est votre analyse et comment voyez-vous le métier de l'ingénieur de demain assez succinctement
6: Donc, merci. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je, je dirige une école, les Arts et Métiers, hein, qui, qui forme des, des jeunes pour l'industrie depuis bientôt 250 ans. Euh, donc, ça, on, on a une certaine expérience dans ce domaine une école qui reste assez représentative d'autres écoles et qui euh, forme ce qu'on appelle des ingénieurs généralistes, des ingénieurs qui sont capables d'aller dans tous les champs qui ont été décrits par mes collègues avant de cette industrie qui répond aux besoins de la société en produisant de manière continue des biens et des services avec une qualité qui est, qui est maîtrisée. Et je confirme aussi ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à répondre aux besoins en ingénieurs de l'industrie nous n'avons pas, nous ne formons pas assez d'ingénieurs pour ça et chaque jour des industriels nous demandent plus de monde. Alors plus de monde pourquoi bah, Déjà pour opérer les systèmes industriels existants euh, ce qui nécessite euh, ben, de maîtriser, euh, on en a parlé hein, les sciences, les technologies, les organisations de cette industrie pour que nos systèmes industriels actuels répondent aux besoins de la société et des jeunes qui sachent prendre des décisions parce qu'on euh, ben, l'a vu dans la crise sanitaire il y a des moments il faut changer ce qu'on Il faut produire d'un seul coup des vaccins en masse et ça nécessite des gens en capacité de prendre des décisions très rapidement et d'être très agiles. Et bien sûr, ce qu'on nous demande, c'est l'objet de votre question, c'est de former des jeunes ingénieurs qui seront capables de transformer l'industrie, c'est-à-dire de faire l'industrie de demain. Donc, comme on l'a dit, lever des verrous scientifiques et technologiques, eh bien, ça nécessite effectivement des formations de très haut niveau sur ces champs-là. Et, et mes collègues inspecteurs généraux en ont parlé, de, de toutes les dimensions qu'il y a dans les sciences de l'ingénieur mais aussi des, des jeunes qui soient capables de, euh, de changer l'image de l'industrie. Alain Cadix en a parlé, euh, l'industrie est souvent un bouc émissaire, on n'en voit souvent que les mauvais aspects, euh, et on a un travail, la société est en attente d'une industrie qui soit euh, plus durable, plus respectueuse des femmes, des hommes, de leur environnement, et... Les les patrons de l'industrie actuelle attendent de ces jeunes qui sont actuellement en formation, qui seront en formation et qui vont faire l'industrie de demain, d'avoir une action transformante dès leur entrée dans dans l'entreprise sur ces champs-là. Et ça veut dire pour eux très vite de très fortes responsabilités Euh, et de d'être capable de porter ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est-à-dire faire en sorte qu'effectivement, ces systèmes industriels, tout en répondant aux besoins de la société, la protègent, protègent son environnement, protègent les consommateurs de ses ses produits, de ses services, mais aussi protègent les les hommes et les femmes qui la font. Euh, et euh, une attente aussi sur ces jeunes de faire la transformation numérique de ces entreprises. Quand on voit, euh, Alain Cadis en, en a parlé, l'accélération des technologies du numérique, il est clair que les gens qui ont, euh, qui ont euh, 50 ou 60 ans ne sont pas ceux qui vont être en capacité de faire aussi vite que de besoin la transformation digitale. Donc, il y a une attente énorme vers ces jeunes. Alors, comment est-ce que nous, on essaye de les former, nous, les écoles d'ingénieurs ben, Bien évidemment, on continue, on prolonge la formation scientifique et technologique sur tous les champs des sciences de l'ingénieur, sur tous les champs du, du, du numérique. Euh, et euh, on essaye aussi de faire que tout ce qu'ils font dans nos, dans nos écoles, et en particulier la vie étudiante, ça soit préparatoire à devenir des ingénieurs socialement responsables et qui pourront porter cette responsabilité des, des entreprises Alors, les messages que, que, que j'ai envie de passer aux, aux jeunes et, et, et je m'adresse aussi à, à, aux auditeurs qui sont des gens qui, qui accompagnent les jeunes dans leur parcours de formation euh, c'est que l'industrie a besoin de ces jeunes euh, elle leur propose ce que je considère comme étant une véritable aventure hein, avec des enjeux gigantesques comme on l'a dit, de, de continuer à répondre à des besoins toujours croissants de la société en améliorant la qualité du service et, et en diminuant l'impact environnemental et, et tout en respectant les femmes et les jeunes, c'est une véritable aventure. Il n'y a que dans ce champ-là qu'on peut trouver cette aventure aujourd'hui. Donc on a besoin de jeunes qui soient passionnés avant tout. Euh, et on a aussi besoin d'une très forte diversité dans les parcours initiaux de nos ingénieurs. Pourquoi Parce que plus il y aura cette diversité dans les entreprises industrielles et plus elles pourront mieux répondre aux besoins de, de, la, de la société dans toute cette diversité. Donc euh, effectivement, et dans cette diversité, on en a parlé et puis on va en parler juste après, il y a la question de la, la place des femmes. Il n'y a aucune raison qu'il y ait moins de jeunes femmes dans les filières, dans, dans, les, dans les écoles d'ingénieurs et on, on, on attend bien sûr beaucoup de jeunes femmes. Et pour... Générer toute cette diversité, les écoles d'ingénieurs recrutent bien évidemment sur des classes préparatoires aux grandes écoles, mais pas que, parce qu'on a besoin de diversité de parcours. On a besoin de diversité de parcours dès le lycée avant l'entrée dans les classes préparatoires. Et puis aussi, on recrute sur d'autres filières euh, à côté des classes préparatoires, sur les sections de BTS, sur, dans, dans les IUT. Et on a besoin de toute cette diversité pour avoir un dynamisme culturel au sein de nos écoles qui fera un dynamisme culturel dans les entreprises. Et tout en se disant que, il euh, n'y a, a, a pas que de formation euh, en, en cheminée, il y a des croisements dans tous les sens, on peut changer de branche, on peut revenir. L'important, c'est d'être passionné, d'avoir envie, d'avoir envie de faire, d'avoir, d'avoir envie de faire avancer les choses. Donc, euh, m- mon conseil, c'est celui de, de suivre une voie de formation qui passionne les jeunes et qui fasse le choix de la passion avant le choix du conseil archaïque de, de, de qui que ce soit. Et tout se passera bien pour eux. Nous les attendons ardemment dans les écoles d'ingénieurs.
1: Merci Laurent mais je crois que le message est passé. Donc on retiendra la motivation, la diversité des profils et forcément la diversité des parcours aussi. Voilà, On va un peu faire tomber le cliché du jeune homme qui rentre en classe préparatoire et qui rentre ensuite en école d'ingénieurs il euh, y a aussi de la place pour des jeunes femmes et on va en notamment avec Louise Desil dans quelques instants. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission et poser vos questions à nos intervenants avec le hashtag donc, direct 2 ef sur Twitter et la plateforme Mentimeter pour poser vos questions. Le code s'affiche juste en bas de votre écran. Euh, parlons maintenant donc, avec Louise Desil, euh, euh, ambassadrice pardon, de, la, de l'association Femmes Ingénieurs, euh, représentante régionale. Euh, Louise Desil, est-ce que vous nous recevez dans un premier temps
0: oui absolument, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien vous aussi
1: Je vous entends parfaitement et on va commencer peut-être par décrire votre parcours, votre métier, votre motivation à faire des sciences de l'ingénieur et les technologies.
0: Euh, alors ma motivation à faire des sciences de l'ingénieur et technologies, ça remonte assez loin puisque euh, ça remonte à quand j'avais à peu près 10 ans. Euh, j'ai eu une période où je dessinais des petits robots avec, euh, deux nez, euh, <rire> avec un nez, deux yeux et une bouche euh, qui avaient plein de fonctions euh, extraordinaires. Et, euh, et mon père, quand il m'a vu euh, dessiner ça, il m'a dit bah, « c'est formidable, tu seras ingénieur en robotique, ma fille ». Et c'est un peu ce que j'ai fait. <rire> euh, j'ai commencé euh, par, au lycée par choisir euh, l'option sciences de l'ingénieur, justement. Euh, donc, j'ai un bac euh, qui est euh, donc de l'ancienne génération, un bac général scientifique avec l'option sciences de l'ingénieur. Et puis, j'avais ajouté à ça une spécialité en mathématiques. Euh, et puis, comme je savais absolument ce que je voulais faire... Euh, j'ai choisi d'intégrer une école généraliste donc euh, monsieur Champané nous, nous a expliqué euh, un peu euh, ce que c'était déjà euh, avec un cycle préparatoire intégré, donc c'est une école en 5 ans euh, dont j'ai été diplômée en 2011 euh, donc une école euh, donc, d'un titre d'ingénieur généraliste avec option mécatronique euh, et j'ai également un double diplôme argentin en génie industriel euh, si vous calculez bien <rire> j'ai donc euh, un peu plus de 9 ans d'expérience euh, dans divers domaines industriels qui vont de la défense à l'automobile, en passant par le machinisme agricole euh, et la machine spéciale. Et euh, le thème de la mixité euh, me touche depuis longtemps puisque j'étais déjà impliquée dans la vie associative de mon école. Euh, et dès mon diplôme, j'ai intégré l'association Femmes Ingénieurs, euh, dont j'ai créé la délégation des Pays de la Loire. Et donc, nous intervenons auprès de différents publics, d'abord le public scolaire. Donc, nous intervenons dans les collèges, les lycées, les établissements d'études secondaires, d'études supérieures, pardon, pour promouvoir les métiers de l'ingénieur. Nous intervenons auprès des ingénieurs elles-mêmes pour valoriser leur parcours au travers notamment de notre réseau qui est animé par nos différentes déléguées régionales. Nous aidons également les entreprises qui ont fait le choix euh, d'être nos partenaires à améliorer la mixité dans leurs conseils d'administration ainsi que parmi leurs collaborateurs et collaboratrices. Euh, et nous sommes également force de proposition auprès des pouvoirs publics pour euh, plus de mixité dans le monde du travail. Louise
1: Désil, euh, peut-être un petit, un petit mot peut-être que vous pourriez dire aux, aux jeunes femmes qui, comme vous, souhaiteraient euh, exercice métier, euh, qui reste encore peut-être un peu connoté, voire genré
0: euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire <rire> Eh bien, euh, je pense qu'il y a, il y a deux phrases euh, qui sont importantes. Euh, nous sommes capables et nous avons notre place. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ces deux phrases Alors, commençons par « nous avons notre place bon, ». Euh, déjà, les jeunes filles qui choisissent euh, ces parcours, il faut le savoir, ce sont des jeunes filles qui ont choisi leur orientation en dépit des représentations sociétales il est important qu'en tant qu'adultes qui intervenons dans le monde de l'éducation, nous en soyons conscients, parce que de là doit partir plusieurs points de vigilance. Il nous arrive souvent d'être découragés par la société qui attend autre chose de nous, par les représentations, les publicités, les discours qu'on entend depuis notre plus jeune âge, parfois par une partie de notre entourage, et parfois aussi par une partie du monde de l'éducation. Il faut savoir aussi que euh, être entouré de garçons, parce qu'il faut le dire, donc, euh, d'ailleurs euh, les précédents euh, intervenants l'ont rappelé, euh, les femmes représentent environ un quart euh, de la population des ingénieurs, et ce sont des statistiques qui varient euh, en fonction du domaine. Euh, et dans l'industrie, on a plutôt tendance à tourner autour de 10%, donc euh, on a un statut euh, un peu d'outsider, euh, ce qui est un statut très intéressant, <rire> passionnant, euh, mais donc il faut euh, porter une attention particulière euh, à des mécanismes euh, qu'on peut voir de la part, euh, de la part d'autres garçons, euh, qui, euh, qui peuvent être des mécanismes de rejet, des attitudes ou des remarques sexistes, euh, qui peuvent aller par, malheureusement parfois jusqu'au harcèlement, euh, la magina- la, et puis euh, la marginalisation, euh, comme notre euh, présidente le dit parfois en riant euh, elle dit on sait bien que moins il y a de femmes moins il y a de
1: femmes Auriez-vous euh, un petit message aussi à faire passer aux, aux jeunes femmes qui ne s'orienteraient pas finalement vers les, vers les parcours scientifiques et technologiques euh, peut-être par peur d'une, d'une idée reçue en fait sur le, sur le secteur
0: Alors justement euh, ce qu'on sait Disons qu'il y a euh, autant de raisons de ne, pas être, de ne pas choisir de parcours d'ingénieur qu'il y a de personnes qui ne choisissent pas de parcours d'ingénieur. Euh, ce qu'on sait, euh, c'est que ce n'est pas une faute d'ambition. Euh, les jeunes filles que nous, que nous rencontrons, au contraire, en ont beaucoup d'ambition. Euh, et si elles n'osent pas, je, je reprends ce terme qu'on entend souvent, si elles n'osent pas exprimer cette ambition, euh, c'est en raison euh, de la censure et de la discrimination qu'elles peuvent subir depuis le plus jeune âge et non pas de mécanisme d'autocensure qui n'est qu'une partie, euh, la partie supérieure de l'iceberg. On observe très souvent effectivement un manque d'informations. Euh, ça peut mener à des, des stéréotypes, entre autres. Donc, euh, pour cela, on peut leur faire des réunions d'informations, par exemple, sur le modèle des interventions en établissement scolaire que, que nous pouvons faire chez Femmes Ingénieurs. Euh, alors, attention, l'efficacité, euh, effectivement, elle n'est jamais immédiate de ce genre d'intervention. Euh, on sait que tout ce qu'on peut faire, c'est planter de petites graines et attendre patiemment qu'elles germent <rire> et qu'elles s'épanouissent. Euh, et par contre, il y a vraiment quelque chose à ne pas faire, euh, c'est promouvoir ces métiers d'ingénieur en valorisant certaines compétences comme étant féminines ou masculines. Euh, ça, c'est, c'est une erreur qu'on, qu'on peut parfois entendre. Euh, ça s'appelle de la généralisation, en fait, euh, que de dire que des, des comportements qui sont statistiquement, euh, qui ont tendance à être plutôt retrouvés chez les femmes, peuvent s'appliquer euh, aux jeunes filles qu'on rencontre. C'est, c'est faux. Euh, c'est de la discrimination, en fait, de, de le dire dans un sens comme dans l'autre. Euh, il y a aussi une méconnaissance euh, qu'on observe de ce en quoi consistent les matières qu'on étudie en, fait, en sciences de l'ingénieur. Donc on peut euh, leur parler du, euh, du travail en autonomie, euh, du mode projet euh, qu'on retrouve beaucoup euh, dans, dans, dans l'étude de, de ces matières, euh, de beaucoup d'applications pratiques euh, des cours théoriques qui donnent un vrai sens à ce qu'on étudie euh, par rapport à d'autres matières qui, euh, qui, sont, plus, euh, qui sont plus effectivement théoriques. Euh, on peut, par exemple, dans des, des établissements scolaires qui sont équipés euh, de, de laboratoires et de salles de TP, euh, leur faire visiter, montrer les réalisations à d'autres élèves, faire intervenir des élèves de sciences de l'ingénieur euh, actuels pour montrer ce qu'ils font, euh, ou même d'anciens élèves du lycée qui pourraient venir parler de leurs études et de leur parcours. Euh, souvent, on entend aussi que parfois, c'est la longueur des études qui peut effrayer euh, sur la durée donc, euh, effectivement, en Bac plus 5, euh, il y a euh, des, des, des lycéens euh, que ça peut effrayer. Donc, on peut leur montrer la diversité de parcours que M. Euh, Champané euh, promouvait à, à l'instant. Euh, il y a beaucoup de parcours qui passent par des Bac plus 2, par exemple. Euh, ils ont souvent aussi peur de la difficulté. Donc, pareil, encore une fois, euh, il y a le, le, la voie classique euh, qui est deux ans de classe préparatoire une école d'ingénieur, mais on peut aussi parler euh, des écoles à, préparation, à cycle préparatoire intégré comme celle que j'ai faite, euh, des parcours qui passent euh, par euh, des BUT, etc. Euh, et puis, il y a le budget. Euh, il faut savoir que quand même, dans les, études, dans les écoles d'ingénieurs, 30% des étudiants sont boursiers, euh, ce qui n'est pas rien. Il y a aussi la possibilité de faire euh, ces études par la voie de l'apprentissage euh, comme il a été euh, euh, proposé, euh, proposé avant. Et puis, je pense aussi qu'il faut vraiment promouvoir la richesse des débouchés. Euh, On a parlé énormément des domaines d'application précédemment, des enjeux qui sont devant nous. euh, Mais euh, ce sont vraiment des métiers variés qui offrent euh, de multiples carrières épanouissantes.
1: On va parler justement des, des cursus de formation dans quelques instants avec Monsieur Vélin. Merci, en tout cas, Louise Desiles d'avoir répondu à nos questions. Je vous propose de, de nous tourner vers les questions que vous avez posées sur la plateforme Mentimeter. Vous avez été très nombreux à réagir aujourd'hui, également sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Une première question. Je vais demander aux intervenants de répondre de manière très succincte, car nous sommes pressés par le timing. Euh, une question peut-être pour M. Violin, dans un premier lieu. Euh, la filière sciences de l'ingénieur a du mal à exister avec la réforme du lycée. Le supérieur demande beaucoup euh, en maths et physique euh, du côté du lycée. Il y a pourtant un levier avec cet enseignement euh, des sciences de l'ingénieur. Comment pensez-vous euh, pouvoir faire évoluer les choses Je vous propose peut-être de regarder la, la diapositive numéro
2: 4, puis, et puis, et puis la numéro 5. Mais commencer par le numéro 4 pour parler des parcours. Parce qu'il y a deux temps extrêmement importants dans l'enseignement des sciences, des sciences de l'ingénieur, des sciences et technologies, il y a le temps en fait de l'école obligatoire, qui, qui part de l'école, qui, va jusqu'à, jusqu'à, qui englobe le collège et qui va jusqu'à la seconde. Il y a un enseignement de, technologie, de sciences et technologies à l'école qui, doit, qui a pour objet de susciter l'intérêt pour les sciences et les technologies que l'on poursuit au collège, pour, c'est le temps de l'école obligatoire pour que chaque citoyen, est un socle culturel suffisant en sciences et en technologie pour, pour euh, comprendre le monde dans lequel nous sommes, pour participer aux débats démocratiques et, et, et aussi être associé euh, au, associé aux grandes décisions qui, qui seront à prendre dans, dans ces dans ces sociétés qui seront euh, scientifiques et technologiques comme je disais. Puis arrive le temps euh, du lycée qui est un temps de, de construction euh, de, du projet où les élèves doivent commencer à faire des choix. Vous avez au lycée trois, trois voies qui, 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 qui mènent à des cursus euh, qui peuvent amener à aux qualifications d'ingénieur. La première voie, on en a parlé beaucoup, c'est la voie générale avec, euh, qui est au milieu avec le, la, la, l'enseignement de spécialité SI. Cet enseignement de spécialité SI est associé en, en, en première à deux autres spécialités. Euh, et, et en, à une autre spécialité en terminale, il faut préciser qu'enseignement de, les élèves de l'ESI ont 6 heures de séance de l'ingénieur terminale et 2 heures de physique. De sorte que ces élèves, s'ils choisissent les mathématiques par exemple en, deux, en seconde spécialité, sont très bien armés pour poursuivre dans le domaine des sciences de l'ingénieur dans l'enseignement supérieur. Et ils peuvent le faire en allant dans la classe euh, dans la CPGE, la classe préparatoire aux grandes écoles, de leur choix et, Parmi les parcours possibles, il y a une rénovation des programmes de classe préparatoire pour faire en sorte qu'elles soient en capacité d'accueillir tous les profils d'élèves scientifiques en fonction de Et je répète, les sciences de l'ingénieur, aussi que le terme de science, journal, associé par exemple aux mathématiques, permettent très facilement, très naturellement, d'aller dans une classe préparatoire mais ils peuvent aussi choisir d'aller, euh, d'aller en, en IUT, notamment pour faire un tuto qui pourrait pourra être un but. Dans la voie technologique, les élèves, les bacheliers technologiques, peuvent choisir également une classe préparatoire, ici, peuvent choisir d'aller en IUT, et puis on a les élèves de la voie professionnelle qui peuvent faire un BTS et derrière aller euh, poursuivre s'ils le souhaitent. Autrement dit, ce que les, les élèves doivent comprendre et les acteurs de l'orientation doivent comprendre et porté comme message, c'est que euh, les réformes successives permettent aux élèves de construire leur parcours de, de manière adaptée à leur propre intérêt pour une discipline, à leur propre envie de poursuivre et d'accompagner leur propre projet. Et donc, euh, il faut vraiment sortir d'une représentation qui, qui, qui serait exclusive sur le fait que point de salut en dehors des maths et de la physique, ce n'est pas vrai. Si on fait des sciences de la figure, aussi que le terminal du lycée avec les deux heures de physique et avec les mathématiques, on est complètement capable de, 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 de poursuivre. Voilà ce que, en quelques mots ce que je voulais vous dire sur les parcours.
1: Merci Samuel Violin. Une autre question toujours de la plateforme Mentimeter. Alors cette fois-ci, je vais, je vais peut-être la poser à, à Laurent Champanay. Une question donc, sur, les, sur les rémunérations des ingénieurs. Euh, que diriez-vous à de jeunes lycéens qui s'orientent vers des écoles de commerce ou de médecine sous prétexte ou idée reçue que les métiers auxquels ils sont formés euh, sont plus rémunérateurs que ceux des écoles d'ingénieurs Est-ce que c'est vrai déjà et que leur diriez-vous
6: Alors déjà, euh, ça, ça n'est pas vrai. Monsieur Harfi a parlé rémunération euh, tout à l'heure. Hein. Donc il y a effectivement euh, certains écarts, mais comme on peut les retrouver au sein, au sein des disciplines d'ingénierie euh, et, et je pense personnellement, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un intérêt extrêmement fort, il y a une aventure à vivre euh, et, et on voit qu'aujourd'hui, euh, de plus en plus de jeunes ne font pas le choix de, de l'argent uniquement, mais font aussi le choix du métier qui a du sens, des valeurs de l'impact que peuvent avoir leur actions sur la société. Et je pense que les filières des sciences de l'ingénieur, les formations d'ingénieurs et les métiers de l'ingénieur sont des métiers dans lesquels il y a beaucoup de sens et beaucoup d'impact. Et je pense que c'est ce choix-là qu'il faut faire. Et puis juste pour compléter la réponse à la question d'avant, non, le SUP ne demande pas que des maths et de la physique. Le SUP a dit, et il a écrit, qu'il demande oui, des maths, parce que beaucoup, beaucoup de, de besoins que sont la simulation, la modélisation, l'expérimentation, réclament l'usage d'outils scientifiques. Mais à côté de ça, on demande des sciences, parce qu'il faut apprendre la démarche scientifique, il faut apprendre la modélisation. Mais on ne précise pas de quelle science il s'agit. C'est ça ce que le SUP a écrit dans sa
1: demande. Euh, merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers Jean-Marc Desprez pour une dernière petite question. Euh, je ferai réagir ensuite Samuel Violin. Euh, Jean-Marc Desprez, peut-être une question sur la formation. Euh, selon vous, quelle est la meilleure façon de se faire une bonne idée sur les métiers qui ont été décrits ce soir par nos intervenants et pour identifier la bonne voie de formation ou sa spécialité
3: Bon, nous, nos interlocuteurs, nos intervenants l'ont dit, euh, il y a effectivement tout le travail au, autour de, de l'information. Et on a bien vu que derrière les sciences ingénieurs, euh, on a une très grande diversité aussi de, de, de métiers. M. Harfi sou, soulignait qu'il fallait susciter euh, peut-être ces, ces, ces vocations. Les, euh, nos intervenants l'ont, l'ont aussi rappelé. Il y, a, il y a un gros travail qui est effectué euh, dans le système éducatif euh, autour de l'information métier que ce soit fait par les chefs d'établissement, les inspecteurs territoriaux, les directrices ou les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologies, les conseillers principaux d'éducation, les professeurs documentalistes et les professeurs au quotidien. Euh, Je pense qu'il faut dépasser le le cap de de l'information, il faut dépasser le le syndrome du du panneau d'affichage où les informations viennent se coller les unes derrière les autres et au fil de temps, bah, ces informations se, euh, euh, disparaissent et on reste sur les représentations. Euh, Louise euh, De Tille de le disait elle-même, euh, le travail sur les représentations est important. Il y a beaucoup d'opportunités pour changer les représentations. Il faut aller vers le concret. Il faut profiter des, des, euh, des journées portes ouvertes euh, euh, qui sont des moments effectivement d'échange très concrets pour avoir la dimension d'une formation, ne serait-ce aussi des projets qui sont euh, initiés dans dans un lycée, dans une école d'ingénieurs, voire même dans un laboratoire de, de recherche. Je ne connais pas une structure qui n'ouvrira pas ses portes. Il faut pouvoir aller frapper à ces portes et pouvoir effectivement euh, aller au contact de cette réalité. Il y a de nombreux concours aussi qui sont proposés à, à nos jeunes. Euh, tant au collège, pour concours le concours, baticiel, le concours euh, cours sans cours, ou au lycée, les sciences, le, le concours des Olympiades des sciences de l'ingénieur. Dans la voie professionnelle, le pendant, c'est euh, le concours euh, des, des Olympiades des, des métiers. Donc il faut profiter de ces occasions qui, qui permettent effectivement de voir, et aussi de comprendre et parfois d'être initiés. Parce que vous avez aussi des dispositifs qui permettent à des jeunes de travailler en mode collaboratif avec le soutien effectivement d'aînés et en tout cas euh, avec des formations entre, entre pairs. Donc, je pense qu'il faut il faut s'ouvrir ces opportunités-là. Euh, il faut effectivement être curieux. Il faut profiter des dispositifs tels que les Cordées de la Russie, qui sont des, des, des moments d'échange très, très opportuns et très intéressants. Les lycées des métiers, les campus des métiers, des qualifications, c'est dans leur ADN Ils ont des actions spécifiques, effectivement, pour permettre au grand public, à tout un chacun, de venir à la rencontre, effectivement, de de ces belles aventures qui, qui, qui peuvent se projeter vers pour, pour nos jeunes. Donc, une petite conclusion, si vous me le permettez, je vais reprendre une, situation, une citation de Léonard de Vinci, qui, comme tout à chacun le sait, était un homme de lettres, était un naturaliste, était aussi un ingénieur, mais en tout cas un génie. Et Léonard de Vinci disait, quand on connaît, on aime. Donc voilà, ma conclusion, c'est allons à la rencontre, effectivement,
1: de, de ce qui existe pour mieux connaître et mieux choisir. Merci Jean-Marc Desprez, je vais me tourner vers, vers Samuel Violin, peut-être pour un mot de conclusion rapidement, il nous reste très peu de temps. Samuel Violin, peut-être une petite conclusion rapide avant de, de laisser la main à Sylvain Paul. Écoutez, en conclusion,
2: j'espère que nous aurons eu de nombreuses personnes qui nous auront entendus et, et, et qui seront convaincus du fait que les sciences de l'ingénieur, ça répond besoin du pays, ça répond aux besoins des humains, ça, ça permet aussi à des jeunes gens de, de s'engager dans des métiers où ils pourront se sentir utiles, utiles aux autres, et, et dans lesquels il le, y a le plein d'emplois et certainement euh, des motifs, de grands motifs de satisfaction à la fois personnelle et professionnelle. Et, et j'espère que les, tous les acteurs de l'orientation qui nous auront entendu pourront euh, porter ce message auprès de tous, jeunes, jeunes hommes et jeunes femmes.
1: Eh ben merci Samuel Violin, merci à vous 6. Comme dans, lors des précédentes éditions, nous vous proposons de clôturer ce direct par une infographie point ressources sur le sujet du jour. Cette infographie vous est présentée par Sylvain Paul, ingénieur documentaire à l'IH2EF.
7: Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce point de ressources en fin du direct consacré aux sciences de l'ingénieur. Donc ces ressources, vous les retrouverez bien sûr sur l'infographie, mais maintenant, vous en avez l'habitude. Donc Voici les ressources que je vous propose aujourd'hui. Première étape sur le site EduSCol qui vous présente, les, qui vous présente pardon, les programmes et les ressources dans, pour l'enseignement de spécialité sciences de l'ingénieur pour les élèves de la voie générale et technologique. Donc, vous y retrouverez tous les éléments de cadrage donc, sur les programmes et euh, les ressources associées. Allons maintenant sur le site de l'ONICEP, l'ONICEP qui nous explique ce que sont les sciences de l'ingénieur. On y retrouvera euh, les différentes étapes, les différentes étapes, ben donc, aujourd'hui c'est compliqué, les différentes étapes pour créer des systèmes réels et puis les disciplines qui se rattachent donc, aux sciences de l'ingénieur. Sur le site de Studirama, une vidéo qui présente également euh, ce que sont les sciences de l'ingénieur, et cette fois-ci avec le point de vue d'un membre de l'UPSTI, donc l'Union des professeurs de STI. Vous avez sûrement entendu, pendant le direct, parler de France Stratégie. Voici leur site donc, euh, que je vous présente, qui, euh, qui expose différentes webconférences, ressources, offres d'emploi voilà, destinées à tout public. Donc euh, France Stratégie, je vous le rappelle, c'est une institution autonome qui est rattachée au Premier ministre. Maintenant, sur la chaîne Up to School Bac, une chaîne dédiée donc à, à la préparation du bac pour les élèves de lycée et puis à leur orientation. Ici un exemple d'interview qui euh, porte sur euh, les différents parcours euh, pour accéder à une école d'ingénieur. A été abordé aussi au cours de ce direct euh, le problème de, des femmes qui euh, n'osent pas, ou des filles en tout cas, qui n'osent pas se lancer dans des carrières euh, d'ingénieurs. Donc, euh, Cette page-là leur est dédiée avec l'explication, différentes vidéos et différentes présentations. Deux petites vidéos sur euh, l'aéronautique, sur Airbus en particulier. La première vidéo porte sur les compétences pour euh, construire ou imaginer l'avion du futur. Et la deuxième vidéo est une présentation euh, du métier d'ingénieur et de leurs différentes missions. Je précise que la deuxième vidéo est en anglais. Retour sur le site de l'IH2EF avec un petit rappel sur les journées d'études qui ont démarré au mois de février et qui vont se poursuivre jusqu'au mois de mai 2022. Vous y trouverez le programme, le livret du participant et les différentes actions qui seront menées et proposées pendant cette période. Et enfin, bien sûr, l'incontournable page des directs, les mardis de l'IH2EF, où vous pourrez ici retrouver tous les directs qui ont été diffusés depuis le mois d'octobre avec leurs infographies respectives et les podcasts. Voilà, j'en ai terminé pour ce point ressources. Euh, Je vous donne rendez-vous le 4 mai pour un nouveau direct portant sur l'activité physique et les habiletés motrices. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.
1: Eh bien, merci Sylvaine pour ce point euh, infographie et merci à nos six intervenants du jour euh, d'avoir pris part à cette édition des mardis de jeF Merci donc euh, Jean-Marc Després, Samuel Violin. Mohamed Arfi, Laurent Champanet, Alain Cadix et Louise Desil. Merci à vous six d'avoir pris part à cette édition. Prochain rendez-vous comme vient de le dire Sylvain, le 4 mai ici dans le studio de l'IH2EF pour la prochaine édition des mardis de l'IH2EF. D'ici là vous pouvez retrouver cette émission en replay bien entendu et continuer de réagir au débat de nos intervenants sur Twitter avec le hashtag directih 2 ef N'oubliez pas également de vous rendre sur la plateforme Mentimeter pour suivre les questions et vous familiariser avec l'outil pour les prochains directs. Merci à l'ensemble des personnes qui ont pris part à la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous et à très bientôt.